0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und dem dringenden Wunsch eines Mediziners.
2: Ich würde mir sehr wünschen, dass man versucht, Selbstbestimmung und Fürsorge in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu bringen und die Rolle der Ärzte zu stärken und weiterhin Sterbehilfevereine aus dem Spiel zu lassen.
1: Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio. Er bewertet für uns gleich das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. Außerdem interessiert uns die Energiewende auf dem Meer. Stichwort saubere Schiffe. Und wir berichten, was Himmelsbeobachter im März erwartet. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. An den Tod, noch dazu an den eigenen, mögen die wenigsten von uns denken. Klar ist nur... Das Sterben soll möglichst schnell gehen, ohne endloses Leiden, wenn medizinisch keine Rettung mehr in Sicht ist. Sterbehilfevereine wie in der Schweiz sind in Deutschland verboten. Und bis Mittwoch verboten war auch die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe. Eine recht merkwürdige Bezeichnung, denn da geht es nicht um ein Geschäft oder gar um Geld. Gemeint ist damit zum Beispiel, dass ein Arzt wiederholt bei einem Suizid geholfen hat. So regelt es der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch. Mehrere Patienten, Ärzte und andere hatten dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht stellte diese Woche klar, jeder hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben, auch mit der Hilfe von Dritten. Die Kirchen sind von dem Urteil enttäuscht. Andere dagegen erleichtert. So wie Gian Domenico Borasio.
2: Er lehrt Palliativmedizin an der Universität Lausanne in der Schweiz. Dieses Gesetz war tatsächlich ein unmenschliches Gesetz. Es hat Ärzte kriminalisiert. Es hat eine furchtbare Angst allein schon vor Gesprächen über Sterbehilfe hervorgebracht, bei Ärzten wie bei Patienten. Und die Einzigen, die laut diesem Gesetz paradoxerweise straffrei Sterbehilfe hätten leisten können, waren die Angehörigen, das muss man sich vorstellen die ja keine Ahnung haben, wie man das macht, die keinen Zugang zu den Mitteln haben, aber die dadurch unter einer massiven Drucksituation gestellt wurden. Das ist grausam und das musste enden. Und das hat das Bundesverfassungsgericht Gott sei Dank auch gemacht.
1: Was jetzt vielleicht viele erstaunt hat, das Gericht denkt ja nicht nur an unheilbar Kranke, sondern räumt das Recht auf Hilfe durch Dritte ja jedem prinzipiell ein.
2: Das ist auch mein Wermutstropfen bei diesem Urteil. Es geht von einem sehr autonomiegeprägten Menschenverständnis aus, von dem fast schon heroischen, selbstbestimmten, im Vollbesitz seiner geistigen und physischen Fähigkeiten stehenden Menschen, der sagt, jetzt reicht's mir. Das ist aber nicht die Realität. Es geht hier um fragile, sehr alte, sehr schwerkranke Menschen, bei denen manchmal auch der Todeswunsch etwas Fluktuierendes ist. Das heißt... Diese ganze Frage muss eingebettet sein in eine Begleitung, in eine offene Diskussion, die auch alle anderen Aspekte, die Palliativmedizin, die Hospiz, die alles mit einbringt. Und das können Sterbehilfevereine nun wirklich nicht leisten. Sie haben weder die Fähigkeit noch die Kompetenz dazu. Das ist etwas, was mich dazu bringt zu sagen, hier ist ein bisschen zu viel in die Gegenrichtung ausgeschlagen worden. Wir brauchen keine Sterbehilfevereine. Wir brauchen eine vernünftige Regelung des ärztlich assistierten Suizids.
1: Aber gibt es denn überhaupt das Risiko oder die Chance, dass Sterbehilfevereine in Deutschland jetzt wieder sich Hoffnungen machen?
2: Auf jeden Fall. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts würde dem durchaus eine Tür öffnen. Sie propagieren, das ist auch ihr gutes Recht, ein etwas extremes Verständnis von Selbstbestimmung. Das letztlich darin mündet, nur wer selbst entscheidet, wann er sterben soll, der hat wirklich ein würdiges Sterben. Und das stimmt nicht. Die Menschen selber entscheiden, was für sie ein würdiges Sterben ist. Und selbst in der Schweiz hat dieses würdige Sterben in 98,5 Prozent der Fälle nichts mit Suizidhilfe zu tun. Und da kommt natürlich die Palliativmedizin, die Hospizarbeit und alle Hilfsangebote ins Spiel, die die Gesellschaft für diese Menschen zur Verfügung stellen kann. Nach zehn Jahren in der Schweiz kann ich wirklich sagen, Suizidhilfevereine sind keine gute Idee.
1: Gehen wir nochmal zurück zu dem klinischen Alltag. Hm. Da geht es um die assistierte Sterbehilfe, also an einem Punkt, wo die Palliativmediziner sagen, da können wir dir nicht mehr
2: helfen. Es gibt Situationen, wo Leiden tatsächlich nicht linderbar sind. Wobei die Entscheidung darüber natürlich immer nur der Patient treffen kann. Ja? Wenn etwas unerträglich ist, das kann immer nur der Mensch selber sagen. Und auch wenn etwas unwürdig ist, das kann auch immer nur der Mensch selber sagen. Wir als Ärzte sind nicht dazu da, den Menschen zu sagen, was für sie ein guter oder würdiger Tod sein soll. Das heißt, da ist es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht den Menschen wieder das Recht zur Entscheidung über den eigenen Tod gegeben hat. Wichtig ist zu sagen, es gibt auch Menschen, die überhaupt keine Palliativmedizin möchten am Lebensende. Und auch das ist ihr gutes Recht. Die sagen, nein, ich möchte keine palliative Sedierung, ich möchte bis zum Schluss bei klarem Bewusstsein bleiben und ich möchte entscheiden, wann es für mich dann wirklich zu viel ist. Das ist auch ein gutes Recht der Menschen und das sollte man auch nicht zu gering schätzen.
1: Das Urteil ist gesprochen. Jetzt geht quasi der Ball weiter an den Gesetzgeber. Nach dem Richterspruch gibt es ja, ich zitiere mal, ein breites Spektrum an Möglichkeiten der Suizidhilfe. Welche Möglichkeiten sind denn denkbar, Herr Borasio?
2: Was wir brauchen ist eine, aus meiner Sicht, ist eine vernünftige Regelung des ärztlich assistierten Suizids. Und da haben wir schon 2014 einen Gesetzesvorschlag erarbeitet in Anlehnung an die Situation im US-Bundesstaat Oregon. Der ist wie? Die Situation in Oregon ist die, dass seit 1997, also seit über 20 Jahren, dort die ärztlich assistierte Suizidhilfe erlaubt ist. Es gibt ein klar geregeltes Verfahren mit strengen Vorschriften und am Ende dieses Verfahrens gibt es die Verschreibung der tödlichen Substanz. Interessant ist, dass vielleicht durch die Begleitung und durch die Unterstützung, aber auch durch die Sicherheit dieses Rezeptes, Ein Drittel der Menschen, die das ganze Verfahren durchlaufen, die Substanz am Ende nicht einnehmen und eines natürlichen Todes sterben. Das heißt, dieses Verfahren verhindert nicht nur gewaltsame Suizide, sondern Suizide überhaupt. Und das ist natürlich ein Ziel, das wir alle teilen.
1: Sozusagen psychologisch, wenn es wirklich sein müsste, ich könnte ja, wenn ich wollte.
2: Es ist ganz wichtig, dass Menschen diesen Notausgang zumindest bewusst haben. Das erlebe ich auch in der Schweiz, wo wir Pro Jahr vielleicht vier, fünf Patienten in unserer Betreuung haben, die sich für diesen Weg entscheiden, von über tausend, die wir betreuen. Und in der Mehrzahl der Fällen können wir das auch sehr gut verstehen und nachvollziehen. Aber für viel mehr unserer Patienten ist es wichtig zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Sie haben das im Hinterkopf, ich nenne das so ein bisschen die psychologische Sterbeversicherung. Und dann fällt es Ihnen auch viel leichter, die Begleitung anzunehmen. Und das sollten wir tatsächlich anstreben. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die aktive Sterbehilfe ist und bleibt auch in
1: Deutschland verboten, also das Töten auf Verlangen zum Beispiel durch eine Spritze. Es geht um die assistierte Sterbehilfe, für die sich das Verfassungsgericht ausspricht. Und dabei wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt. Nehmen muss es derjenige selber. Aber es gibt ja durchaus auch Patienten, die können genau das nicht mehr, weil sie vielleicht eine schwere Muskelerkrankung haben. Wie hilft man diesen Menschen?
2: Also zunächst einmal ist es sehr, sehr wichtig, diesen Unterschied zu betonen. Die Tötung auf Verlangen ist sehr gefährlich. Die Zahlen sind über zehnmal höher als in Oregon. Und es gibt nachweislich zum Beispiel in den Niederlanden auch Tötungen ohne Verlangen. Und das ist eine rote Linie, die eine Gesellschaft nie überschreiten darf. Das heißt, es ist wichtig und richtig, dass die Tötung auf Verlangen in Deutschland strafbar ist und bleibt. Zweitens, wenn Sie in der Lage sind, Ihren frei verantwortlichen Wunsch nach Beendigung ihres Lebens auszusprechen und sei es durch Augenbewegungen, wie das bei manchen gelähmten Menschen der Fall ist, dann können sie auch durch diese Augenbewegungen, das ist schon gemacht worden, einen Computer steuern, der eine Infusion in Gang setzt. Und das ist dann juristisch, aber auch psychologisch gesehen ein Suizid, weil sie die Tatherrschaft bis zum Schluss behalten. Das heißt, die Tötung auf Verlangen ist nicht nur gefährlich, sie ist auch vollkommen unnötig. Ein assistierter Suizid, ist logischerweise bei Menschen, die ihre Einwilligungsfähigkeit verloren haben, nicht mehr möglich.
1: Das selbstbestimmte Leben bis zum Tod. Einschätzungen und Informationen waren das von dem Palliativmediziner Gian Domenico Borasio. Über die Sterbehilfe wird emotional diskutiert, ähnlich wie bei unserem nächsten Thema. Seit heute, 1. März, gilt die Masernimpfpflicht. Die Kinderkrankheit muss nicht, kann aber schwerwiegende Folgen haben. Und weil immer wieder gehäuft Masernerkrankungen auftreten, hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Impfpflicht durchgesetzt. Die meisten sind dafür, aber es gibt auch Kritik. Jan Toczynski hat sich bei Eltern und Ärzten umgehört. Eine Kinderarztpraxis in
0: München. Es geht zu wie im Taubenschlag. Kein Wunder, Erkältungszeit, Grippesaison. Mittendrin Monika Sloditschka mit ihrer zweijährigen Tochter Laura. Laura kommt heute zur Vorsorgeuntersuchung U7. Zu der gehört auch die zweite Masernimpfung. Für die Polin Monika Sloditschka ist die Sache ganz klar. Für mich ist es ganz wichtig, Masern impfen. Für mich ist ganz normal, dass es muss Kinder impfen In Deutschland werden 97 Prozent aller Kinder mindestens einmal gegen die Masern geimpft. Als vollständig geschützt gilt aber nur, wer zweimal gepiekst wurde. Und da sind es dann nur noch 93 Prozent geimpfte Kinder. Das ist Deutschlands oberster Seuchenbehörde, dem Robert-Koch-Institut, zu wenig. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist damit nicht zufrieden. Denn wer Masern hat, ist eine Gefahr für andere. Alte Menschen, chronisch kranke oder immungeschwächte Personen. Aber auch für Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können, sind die Masern gefährlich. Der Gesundheitsminister hat deshalb ein Gesetz auf den Weg gebracht, das nun alle Eltern dazu verpflichtet, die Kinder gegen Masern impfen zu lassen, wenn sie eine öffentliche Einrichtung besuchen wollen, also zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Andernfalls droht der Ausschluss aus der Kita. Der Kinderarzt Stefan Eber findet dieses Gesetz richtig, das nun ab 1. März in Kraft tritt.
2: Ich finde das sehr richtig und ich begrüße es.
0: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, in Kinderbetreuungseinrichtungen und auch den Juristen Stefan Rixen treibt nun die Frage um, wie das Ganze umgesetzt wird.
3: Wo sollen wir die ganzen Leute herholen, die das kontrollieren und durchsetzen? Allein das Überprüfen der Nachweise, da müssen Sie ja zig Leute einsetzen, die das regelmäßig machen.
0: Das Bayerische Gesundheitsministerium ist für die Umsetzung des Bundesgesetzes auf Landesebene zuständig. Dort heißt es, die Kontrolle über den Impfnachweis sei in erster Linie Aufgabe der betreuenden Einrichtungen. Deshalb verteilen Kindertagesstätten auch bereits Formulare, in denen Eltern über den Impfstatus ihrer Kinder berichten sollen und auch bei den Schuleingangsuntersuchungen ist Impfen Thema. Allerdings mit teils chaotischen Ansagen, wie der Münchner Kinderarzt Steffen Rabe berichtet.
4: Was wir jetzt erleben, ja im Moment sind ja Schuleingangsuntersuchungen, dass wirklich Grundschulen auf offiziellen Schulbriefkopf schreiben, wenn bei der Eingangsuntersuchung die Masernimpfung nicht nachgewiesen werden kann, kann keine Anmeldung vorgenommen werden. Also ein Unfug.
0: Denn klar ist, in Deutschland gilt die allgemeine Schulpflicht. Kein Kind kann also von der Schule ausgeschlossen werden, weil es nicht gegen Masern geimpft ist. Der erste Schritt soll deshalb eine Aufforderung zur Impfberatung im Gesundheitsamt sein. Wer aber die so angeordneten Beratungsgespräche dort führen wird, ist völlig offen. Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München hat aktuell schon eine Impfberatungsstelle, die nun zu einem Impfzentrum ausgebaut wird. Eltern, die ihr Kind auch dann nicht impfen lassen, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro rechnen. Kritiker des Gesetzes befürchten übrigens, dass richtige Impfgegner das dann einfach zahlen. Trotzdem finden diese Eltern einer Münchner Kindertageseinrichtung es durchaus in Ordnung, wenn die Masernimpfpflicht jetzt kommt und Eltern dann auch zur Kasse gebeten werden.
4: Also ich finde es grundsätzlich gut, weil es vorher nicht geholfen hat, die Eltern aufzuklären. Und ich halte Impfung wirklich für gut und wichtig.
5: Und Ich finde es dann schon konsequent. Wenn man jetzt Masern impfpflichtig macht, dann finde
1: ich es auch in Ordnung. Wie soll man es sonst umsetzen? Und die Argumente sind ja eigentlich auch dafür. Ein Beitrag von Jan Toczynski über die Masernimpfpflicht. Sie gilt ab heute. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hein. Bei der Energiewende denken die meisten an Autos, Flugzeuge, die Heizung daheim, aber eher selten an Schiffe. Dabei sind auf den Weltmeeren regelrechte Dreckschleudern unterwegs. Sie fahren mit Schweröl und stoßen eine Menge CO2 aus. Der Treibstoff Flüssigerdgas ist umweltverträglicher. Aber ist es tatsächlich sinnvoll, Schiffsmotoren damit zu betreiben? David Globig berichtet.
6: Verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, scheint eigentlich der ideale Treibstoff zu sein, wenn man die Schifffahrt umweltfreundlicher und klimaschonender machen will.
3: Es ist quasi kein Schwefel im Erdgas. Bei der Verbrennung entstehen auch so gut wie keine Partikel- oder Feinstaubemissionen und die Stickoxide können um etwa 80 Prozent reduziert werden. Zusätzlich ist es bei Erdgas so, dass aufgrund der Molekülzusammensetzung ca. 25% weniger CO2 bei der Verbrennung
6: entsteht als bei einer Dieselverbrennung. Betont Gunnar Stiesch. Er leitet die Motorenentwicklung bei MAN Energy Solutions, einem der wichtigsten Hersteller von Schiffsmotoren. Darunter sind auch Maschinen, die sowohl mit konventionellen Treibstoffen als auch mit Flüssigerdgas laufen. Die Nachfrage nach solchen Motoren steigt.
3: Das ist heute bei der fahrenden Flotte noch ein relativ geringer Anteil, nur etwa 2-3% der Flotte. Bei den Neubestellungen ist der Anteil heute allerdings erheblich größer. Da sind wir bei ungefähr 20 bis 30 Prozent aller Neubestellungen, die auf Erdgas setzen.
6: Aber damit wohl zumindest dem Klima nicht in jedem Fall etwas Gutes tun. Denn Hauptbestandteil von Erdgas ist Methan. Fährt ein Schiff damit, gelangen geringe Mengen in die Atmosphäre, wo das Gas einen gut 80-mal stärkeren Klimaeffekt hat als die gleiche Menge CO2. Jedenfalls, wenn man sich die Auswirkungen über die nächsten 20 Jahre anschaut. Der Internationale Rat für sauberen Verkehr, Englisch kurz ICCT, hat jetzt in einer Studie die klimaschädlichen Emissionen bei unterschiedlichen Treibstoffen verglichen. Schon auf dem Weg vom Bohrloch zum Schiffstank werden Treibhausgase frei, erklärt Brian Comer. Er ist Forschungsleiter für den Schifffahrtsbereich beim ICCT und einer der Autoren der Studie.
4: Da gibt es zwar auch bei den konventionellen Treibstoffen Emissionen, aber bei Flüssigerdgas ist mehr flüchtiges Methan im Spiel. Das sorgt dafür, dass die Emissionen insgesamt höher ausfallen als bei herkömmlichen Treibstoffen.
6: Zwar gleicht sich das dadurch wieder aus, dass beim Verbrennen des Gases weniger CO2 entsteht. Doch die Vorteile für Flüssigerdgas sind nicht mehr ganz so deutlich. Und es kommt noch dicker. Auch die Motoren stoßen im
4: Betrieb unverbranntes Methan aus. Wir haben festgestellt, dass ausgerechnet die beliebteste Motorentechnologie, die in über 300 der rund 750 Schiffe installiert ist, die derzeit mit Flüssigerdgas fahren, dass diese Technologie auch das meiste Methan aller Motortypen emittiert, die Flüssigerdgas verwenden können. Betrachtet man das Treibhauspotenzial für 20 Jahre,
6: dann fällt die Bilanz besonders ernüchternd aus. Im Gasbetrieb entstehen 70 bis über 80 Prozent mehr klimaschädliche Emissionen, als wenn die Schiffe mit konventionellen Treibstoffen fahren. Wobei die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Rechnung allerdings annehmen, dass bei der Erdgasgewinnung in Zukunft noch mehr Methan freigesetzt wird als heute. Dass auch die Motoren Methan ausstoßen, ist ein altbekanntes Phänomen, erklärt Gunnar Stiesch vom Hersteller MAN.
3: Damit das Methan vollständig verbrennen kann, benötigt man eine sehr hohe Flammentemperatur. Diese ist in der Mitte des Brennraums gegeben. Zum Rand des Brennraums hin wird es aber kälter und da kann es dazu kommen, dass die Flamme erlischt. Und wenn diese Flamme erlischt, bleibt unverbranntes Methan, unverbrannter Kraftstoff übrig, der dann... Sich im Abgas wiederfindet.
6: Weltweit versuchen Ingenieure, dieses Problem in den Griff zu bekommen. In den vergangenen Jahren konnten sie die Methanemissionen bei den besonders anfälligen Viertakt-Ottomotoren um etwa 50 Prozent reduzieren. Und es ist noch mehr drin, durch eine andere Form des Brennraums etwa, durch Regelungstechnik oder Katalysatoren.
3: Wir sind dort zum Beispiel aktuell gemeinsam mit einigen Forschungsinstituten an einem Vorhaben beteiligt, das eine 70-prozentige Reduktion in einem Katalysator zum Ziel hat.
6: Unabhängig davon baut MAN bereits jetzt schon Zweitakt-Schiffsmotoren, die mit einem Hochdruckbrennverfahren arbeiten und dadurch im Erdgasbetrieb fast gar kein Methan freisetzen. Das heißt, Schiffe mit Flüssiggas können durchaus klimafreundlich sein, Jedenfalls mit dem richtigen Motor, bestätigt Brian Comer. Auch wenn sich die Vorteile laut ICCT-Berechnungen in Grenzen halten.
4: Unsere Studie hat ergeben, dass der maximale Treibhausgasvorteil durch Flüssigerdgas bei höchstens 15 Prozent liegt, wenn man diese Technologie nutzt, die allerdings die teuerste ist. Und das gilt auch nur, wenn man die langfristigen Klimakonsequenzen dieses Treibstoffs betrachtet.
6: Vergleicht man das Treibhauspotenzial über einen kürzeren Zeitraum, dann schmilzt dieser Vorteil aber wieder dahin. Die ICCT-Autoren kommen deshalb zu dem Schluss, dass man bei Schiffsantrieben lieber auf andere Technologien setzen sollte, um Treibhausgase einzusparen, von Windunterstützung bis zu Batterien.
1: Wie klimafreundlich ist Flüssigerdgas als Schiffstreibstoff? David Globig berichtete über die schwierige Energiewende auf dem Meer. Blickwechsel. Schauen wir nach oben zum Sternenhimmel im März. Der Monat mit dem Frühlingsanfang und der ist auch am Firmament zu beobachten. Die Wintersternbilder verabschieden sich langsam, jetzt sind andere dran. Was uns genau erwartet, weiß Sterneguckerin Yvonne Mayer.
5: Magisch kann es werden im März. Wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, bekommen wir diesen Monat leuchtenden Staub am Abendhimmel zu sehen. Und zwar in Form eines zarten Lichtkegels, der senkrecht zum Horizont erscheint. Es ist das Tierkreislicht oder Zodiakallicht. Und was man dazu braucht? Einen klaren Abendhimmel, kurz nach Sonnenuntergang, so zwischen 7 und 9 Uhr abends. Man sollte fernab jeder Lichtquelle sein, also weg von Ortschaften und Straßenlaternen, am besten in den Bergen, Und dann nach Westen blicken. Für ein bis zwei Stunden kann man dann vielleicht diesen sanften Lichtkegel erblicken. Es heißt Tierkreislicht, weil es in den Sternbildern des Tierkreises zu stehen scheint und wird hervorgerufen durch Staubpartikel, die das Licht der untergegangenen Sonne reflektieren, die dann in der Planetenebene um die Sonne kreisen. Am besten ist das Tierkreislicht zu sehen zweimal im Jahr, jetzt im März, aber auch im Oktober. Und dieses Jahr am besten vom 12. bis 25. März, wann ihm sonst der Mond zu hell ist und alles überstrahlt. Der Vollmond im März, der hilft uns auch auf Sternbildsuche. Und zwar am 9. März, kurz vor 7 Uhr abends. Da steht er nämlich nachts in den Sternbildern des Frühlings, genau mitten im auffälligen Frühlingsdreieck. Das besteht aus den Sternen Regulus, Arctur und Spica und alle sind nur zwei, drei Handbreit vom Mond entfernt. Regulus kommt aus dem Sternbild Löwe und steht rechts über dem Mond. Arctur gehört zum Bärenhüter, links über dem Mond. Und Spica, der hellste Stern der Jungfrau, ist unter dem Mond. Viel Spaß beim Suchen. Der Mond, ein Wegweiser für drei Sternbilder. Und zuletzt die Venus, die ist ganz, ganz auffällig im März, ist unser Abendstern, taucht wenige Minuten nach Sonnenuntergang im Südwesten auf. Sie ist nicht zu übersehen, denn sie ist sehr hell. Und aus unserer Sicht ist sie sehr weit von der Sonne entfernt und darum lange am Abend am Nachthimmel zu sehen. Bis 10 Uhr abends am Monatsanfang, zum Monatsende eine Stunde länger und da kommt dann die Sommerzeit hinzu, also bis Mitternacht. Und da ist es dann stockdunkel und man kann sie richtig genießen, weil sie so hell leuchtet. Die Venus schickt nämlich alleine fast so viel Licht zur Erde wie alle Sterne zusammengenommen. Welche Planeten Sie diesen Monat sonst noch sehen können, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel. Und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im März.
1: Also einiges zu sehen. Mit dem Sternenhimmel im März endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.